0: Das gemeinsame Schlafzimmer. Ein
1: Spannungsfeld zwischen beruhigend und störend. Partnerschaft erfordert Rücksicht, insbesondere auf die wechselseitigen Schlafbedürfnisse.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Guten Morgen, Michaela, wie geht's dir? Guten
0: Morgen. Ja, so ein bisschen durchwachsen. Ich versuche mich noch so ein bisschen von einem Freizeit-Overkill zu äh, erholen, aber das kriege ich bald in den Griff, nehme ich mal an. Und wie geht's dir? Du hast doch garantiert von Caravans geträumt. Du warst doch auf der Caravan-Messe.
1: Gib zu. Leider habe ich nicht davon geträumt. Wir waren ja gestern auf dem caravan salon in Düsseldorf. Interessant ist da, wenn man so schaut, also der den Karawansalon, dass es da ja letztendlich um mobile Betten geht. Ja, also Betten, die man entweder mit herumfährt oder mitnimmt. Das macht ja den großen Unterschied. Wir hatten da schon eine Folge dazu, wie schwierig es für Menschen ist, im Hotel zu schlafen. Wir sind jetzt auch nicht die Campingleute, aber wir interessieren uns dafür, das vielleicht etwas häufiger dann doch mal zu tun. Und es hat ja auch Vorteile, wenn man sein eigenes Bett mitnimmt, weil man dann in etwas einer vertrauten Umgebung schlafen kann. Und das hat dann eben Vorteile. Insbesondere für Kurzreisen.
0: Ja, total. Und das gemütliche Bett ist das A und O für eine gute Reise.
1: Ja, wenn man also irgendwo hin, also eine Woche, zwei Wochen fährt, dann ist das was anderes. Da kann man sich ja immer an und eingewöhnen. Aber wenn man mal nur irgendwo einen Tag verbringt oder zwei Tage verbringt, ganz egal, ob privat oder beruflich, kann das vielleicht ein Vorteil sein, wenn man sein eigenes Bett mit herumfährt. Ja. Ich, ich weiß es noch nicht. Wir prüfen noch.
0: Da muss ich ganz kurz eine Schnurre erzählen. Wir haben uns in Barcelona nach zwei Wochen tatsächlich an ein winziges Schlumpfbett gewöhnt. Das war wirklich krass, an was man sich alles so gewöhnen kann. Aber jetzt lege ich mal los mit den Fragen, oder? Ja. Frank aus Köln fragt, ich verstehe, dass wir in agilen Projekten den Mut zum Reduzieren finden müssen und dadurch unseren Stress reduzieren. Aber wie würde sich der Erfolg im Business erklären, wenn doch alle eigentlich immer
1: nur mehr wollen? Die Antwort ist nicht ganz so einfach, aber ich versuche es mal. Wir vergleichen nicht, was wollte ich eigentlich in drei Monaten schaffen mit dem, was ich tatsächlich erreicht habe. In Wirklichkeit muss man anders vergleichen. Wir müssen nämlich die drei Monate agile Laufzeit vergleichen mit dem, was hätten wir erreicht, wenn wir das traditionell drei Monate gemacht hätten, also in dem normalen Modus. Und da siegt die Agilität immer, weil die meisten Projekte schaffen gar nichts nach drei Monaten, da haben sie ja noch niemals angefangen nach drei Monaten. Bei Agilität beginnen wir ja sofort und dann arbeiten wir uns dann an den Fehlern weiter. Wir beginnen sofort und in der Regel, da gibt es auch Studien zu, ist das ist der Output von einem agilen Projekt gegenüber einem normal geführten Projekt um 50, 100 oder um 300 Prozent höher speziell in der IT-Branche gibt es sogar Teams, die dann ihren Output um das Achtfache gesteigert haben, nachdem sie auf Agilität umgestellt haben. Und damit muss man vergleichen. Ich muss immer gucken, was hätte ich denn nur geschafft, wenn ich es traditionell gemacht habe. Und dann sieht es ganz anders aus.
0: Hm, verstehe. Die nächste Frage handelt wieder von Agilität. Leonie aus Amstetten schreibt, danke für euren tollen Vergleich, eine Party agil zu organisieren, was ja in unserer Natur liegt. Und das hat mir wirklich den Unterschied aufgezeigt. Wir schlafen alle wegen diesem Dauerstress schlecht und trotzdem wollen nur wenige das System aus maximalen Wollen und minimalen Erreichen durchbrechen. Warum ist das so?
1: Das ist eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Das maximale Wollen demonstriert den hohen Anspruch einer Person oder einer Führungsperson oder eines Teamleiters oder von wem auch immer. Also mit dem maximalen Wollen zeige ich, was ich alles ähm, drauf habe und wo, ich, wo es mich nach strebt und bekomme dafür Würdigung. Und am Ende, wenn dann, dann doch die geringeren Leistungen folgen, im Gegensatz zu einem agil geführten Projekt, dann löst man das so auf, dass dann einfach immer andere schuld sind. Und damit ist es ganz einfach. Ich fordere das Maximale und alles, was nicht funktioniert, sind dann andere schuld. Und dann ist es auch noch, das ist eigentlich quasi bequem, und dann habe ich noch einen Effekt. Wenn dann am Schluss alles nicht so richtig funktioniert, weil ich vielleicht zu viel gefordert habe oder auch das ganze Projekt nicht systematisch und vernünftig geführt worden ist, dann kann ich mich dann noch als Retter aufspielen am Schluss. Und dann sagt man ja, guck mal, ohne mich wäre es ja fast gar nichts geworden. Gut, dass ich noch am Ende dabei war. Ja, anstatt es von vornherein so aufzusetzen, dass dieser Stress nicht existiert. Aber an, diesen, an dieser Stressachse hat man sich gewöhnt. Das maximale Wollen, das minimale nur erreichen und dann noch Gespräche drumherum. Und aus diesem Kreislauf kommt man nicht heraus. Yeah, yeah, yeah. Außer jemand durchbricht das. Und dafür ist in der Regel in einem Unternehmen meistens ja, die obersten Kreise für verantwortlich. Die müssen das wirklich wollen. Mm diese neue Form der Arbeit.
0: Ja, ja, ja. Aber so irgendwie mit dem, wie mit dem Bundeskanzler, oder? Am Ende kommt immer nur was halbseitend, komisch, meistens Falsches raus. <lacht> das Thema der Woche.
1: Schlaf und Partnerschaft. Wir können die heutige Folge ein wenig als Vorbereitung auf eine Extrafolge zum Thema Schnarchen betrachten. Wir reden auch heute ein bisschen nur über Schnarchen, aber wir reden nur über den Umgang und weniger darüber, welche Ursachen das Schnarchen haben könnte und wie man vielleicht Schnarchen auch ein wenig therapiert. Ja, das sei einfach mal vorweg gesagt. Auch kann diese Folge heute so als Einstieg für das Thema dienen, wie schlafen denn Menschen in welchem Alter? Also wie schlafe ich als Baby, wie schlafe ich als Kleinkind, wie schlafe ich als Heranwachsener, wie schlafe ich als 30-Jähriger und wie schlafe ich im hohen Alter? Das sind ja unterschiedliche Schlafbedürfnisse und Konzepte, aber sie münden ja alle, dem, dass man am Ende versucht, ausreichend zu schlafen. Und das wäre auch so ein bisschen ein kleiner Einstieg in diese Themen und diese Folge dient dann auch dazu.
0: Mythos der Woche.
1: Ein guter Schlaf nebeneinander ist Ausdruck von einer guten Partnerschaft. Moment, jetzt kommt der zweite Satz. Der getrennte Schlaf ist ein Ausdruck einer einsetzenden Entfremdung. So, diese beiden Sätze mal ausgesprochen. Ja. Mythos oder nicht?
0: Ich sage, das ist kein Mythos. Das ist doch so. Ich schlafe ja, ich finde es beruhigend, wenn da so ein Mann neben mir schläft, der die, die, den Eingang zur Felsenhöhle
1: bewacht und
0: so. Ich schlafe dann viel ruhiger. Ja. Also, trotz des Schnarchens von Michael.
1: Also die Auflösung, beides kann, muss aber nicht. <lacht> ja, also wenn die Partnerschaft gut läuft und auch die, die Schlafharmonie herrscht, dann kann das zum Wohlfühlen beitragen und so beruhigend sein, dass beide noch besser schlafen. Ja, das ist dann der positive Effekt. Die Partnerschaft kann aber auch komplett in Ordnung sein und stimmen, aber einer der beiden leidet unter einer extremen Schlafstörung oder unter einer bestimmten Krankheit oder unter anderen Notwendigkeiten, was dann die gleiche Zeit im Bett extrem belastet. Ja, dann kann ja sogar die Partnerschaft darunter leiden, obwohl sie eigentlich gut ist. Und in dem Moment kann man dann nicht mehr davon sprechen, dass das ein Ausdruck einer guten Partnerschaft ist. Da muss man andere Lösungen finden, zu denen wir gleich kommen. Andersherum gedacht, also der getrennte Schlaf ist ein Ausdruck einer einsetzenden Entfremdung. Auch das ist nicht immer richtig. Die getrennten Zimmer sind dann auch notwendig, weil der andere emotional nervt, und dies dann den Schlaf raubt. Man kann sich ja von dem anderen grundsätzlich angenervt fühlen und dann wünscht man sich vielleicht ein getrenntes Schlafzimmer. Das ist in der Tat die einsetzende Entfremdung, richtig. Aber es kann ja eben auch umgekehrt sein. Die getrennten Zimmer, so wie ich es vorhin gesagt habe, sind aus schlafhygienischen Gründen notwendig geworden und dann hat es nichts damit zu tun, dass das der Grund der Entfremdung ist. Deswegen sind beide Sätze nur teilweise richtig.
0: Ja, ja, ja. Wir trennen uns oft, wenn einer eine extreme Grippe hat und der andere gesund ist, dann macht das viel, viel mehr Sinn und das ist ja dann auch kein Ausdruck von schlechter Partnerschaft, sondern einfach, man muss immer das Sinnvolle machen. Und wenn man tatsächlich seine Partnerschaft und seinen Schlaf rettet mit getrennten Zimmern, äh, go on.
1: Ja, das ist natürlich ein Sonderfall, wenn man sagt, jemand wird krank und das löst man dann durch ein getrenntes Schlafen, das ist ja durchaus vernünftig. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was häufig die Probleme auslöst. Das häufige Problem ist, dass wenn immer getrennt geschlafen wird oder nie getrennt geschlafen wird. Also es geht eher immer wieder um den chronischen Fall.
0: Das beschäftigt alle.
1: Was können wir tun, wenn zwei Menschen nicht so schlafkompatibel miteinander sind? Wir wollen uns da heute ein bisschen von gewissen Narrativen lösen und das Ganze eher pragmatisch betrachten. Genauso gut hat das heute auch etwas mit Emanzipation zu tun. Und zwar in beiden Richtungen. Es gibt nämlich zu viel davon und zu wenig davon. Und damit es geordnet abläuft, das kennt ihr ja schon, habe ich das in drei Phasen einer Partnerschaft eingeteilt. Wir schauen uns das an bei frisch Verliebten, bei jungen Eltern, und bei Paaren, die schon sehr lange zusammen sind.
0: Oh, da bin ich ja gespannt. Besonders bei jungen Eltern, da denke ich mir ganz oft so, mach doch getrennte Schlafzimmer, damit wenigstens einer am nächsten Morgen fit ist. Das kann doch nicht angehen, dass dann alle das Baby und die Eltern komplett durchgenudelt sind.
1: Aber der Reihe nach. <lacht> ja, genau. <Und lacht> Entschuldigung. Mit den, mit den jungen Eltern machen wir zum Schluss. Wir fangen erst ja. an mit frisch verliebt, dann auch schon lange, bis sehr lange zusammen, weil man aus diesen beiden Stufen schon was lernen kann, was wir dann zum Schluss als die Herausforderung für junge Eltern dann benutzen können.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Frisch verliebt. Also der Hormonrausch überspielt am Anfang das Nichtschlafen. Ja, man hat kurze Nächte und trotzdem fühlt man sich nicht müde am nächsten Tag. Man ist eher berauscht, vielleicht benebelt. Und letztendlich hat die Natur das dann ja auch dafür gesorgt, dass das ein wenig kompensiert wird. Also man schläft wenig, fühlt sich aber trotzdem noch einigermaßen fit. Diese Hormonumstellungen sind besser als das, was passiert, wenn ich unter normalen Umständen wenig schlafe. Also wenn ich eine ganz normale Nacht ohne Verliebtsein zu kurz verbracht habe, dann laufen ja Programme ab, über die wir schon mal gesprochen haben in einer Folge, die eher negativ sind. Das ist auch nicht auf Dauer positiv, aber die Kompensation über diese Art der Hormone ist immer noch besser als die von klassischem zu kurz schlafen. Wir können aber diese Phase getrost in der Schlaftherapie vernachlässigen, weil sie ja in der Regel nur von kürzerer Zeit ist. Ja, das Verliebtsein endet meistens ungefähr nach sechs Monaten und schon nach zwei oder drei Monaten endet das auch mit dem ständig wenig Schlafen und dann gibt es ab und zu mal vielleicht einzelne Nächte, wo weniger geschlafen wird. Deswegen muss man eigentlich sich gar nicht so darum kümmern, weil es automatisch wieder Aufhört. Es gibt nur einen Punkt. In diesem Rausch der Hormone wird oft nicht das gesehen, was einem dann später oder langfristig gesehen tatsächlich mal am Partner in der Nacht stören könnte.
0: <lacht> ja, hat noch seine rosarote Brille auf, schläft jede Nacht Löffelchen und ignoriert das alles. Genau. Das beschäftigt alle.
1: Da sind wir schon im Thema. Wir sind schon lange zusammen. Und das heißt. Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen Schlafbedürfnisse und Schlafnotwendigkeiten. Das geht nicht anders hm. in einer langen Partnerschaft. Ich unterscheide da auch zwischen Bedürfnisse, die unumstößlich sind, und Notwendigkeiten, die man aber auch noch leicht adaptieren kann. Zu den Bedürfnissen, die unumstößlich sind, ich zähle sie jetzt nur auf, bevor wir darauf eingehen, gehört zum Beispiel der Chronotyp. Bin ich Eule, eine Lerche oder ein Fink? Ja. Welche Empfindlichkeiten habe ich? Habe ich gewisse Krankheiten? Und was ist denn meine optimale Schlafdauer? Und da bewegen wir uns aber bitte auch nur zwischen 7,5 und 8,5 Stunden. Also wenn dann einer sagt, meine optimale Schlafdauer ist 10 Stunden, das passt nicht zur Partnerschaft, das ist nicht richtig. Und wenn einer meint zu behaupten, er käme mit sechs Stunden aus, dann ist das auch nicht richtig zu sagen, dann nivellieren wir uns hin, sondern es gilt eben 7,5 bis 8,5 Stunden ist der Mittelwert, den vielleicht beide anstreben sollten. Bei den Notwendigkeiten, da können wir leicht adaptieren. Also es gibt Notwendigkeiten, die aus der Arbeit resultieren, aber natürlich in seinen Grenzen. Und es gibt Notwendigkeiten, die aus der Arbeit resultieren. Familiensituation herausgelenkt sind, aber auch hier bitte in seinen Grenzen. Und es gibt Notwendigkeiten, die vielleicht vom Sport ausgehen, aber auch hier bitte in seinen Grenzen. So. Und wenn man das jetzt mal verstanden hat, dass wir sagen, wir haben Bedürfnisse, die unumstößlich sind und wir haben Notwendigkeiten, an denen wir arbeiten können, dann können wir uns jetzt mal den vier Beispielen widmen, die ich jetzt so mitgebracht habe. Und zwar, wir beginnen mit den Empfindlichkeiten. Und zwar die Licht, Geräusche, das heißt im Ton, Lautstärke, da gibt es nur eine Lösung. Man muss immer auf das schwächere Glied Rücksicht nehmen.
0: Ja, stimmt.
1: Wenn einer lichtempfindlich ist, heißt das für beide, man macht es sehr dunkel. Und auch morgens im Frühen bleiben die Rollos unten, weil der lichtempfindlichste gibt da den Ton an. Das Gleiche gilt aber auch für Geräusche. Der geräuschempfindlichste gibt hier den Ton an. Wenn einer sehr geräuschempfindlich ist, muss der andere und kann darauf auch in der Regel Rücksicht nehmen.
0: Ja, ja, du, man wird aber auch wirklich doof angeguckt. Ich habe bei Freunden oder auch als ich Michael kennenlernte, musste ich alle tickenden Uhren aus dem Zimmer herausstellen und alles so verdunkeln, damit ich überhaupt schlafen kann. Ich bin da so geräusch- und lichtempfindlich. Das ist blöd. Normale Leute halten einen total für gestört.
1: Ja, ich bin ja selber auch sehr lichtempfindlich. Also das mag ich ja überhaupt nicht, was Geräusche angeht. Die stören mich gar nicht, aber eine tickende Uhr wird mich auch wahnsinnig.
0: Machen. Ja, tickende Uhren, du, das ist, da könntest du mich veritabel mit foltern.
1: Ja, da wird irgendwas mit getriggert. Es ja. gibt dann in der Regel Jugendereignisse, die mit dieser tickenden Uhr einhergehen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber es gibt ja auch andere Geräusche, das ist ja nicht nur das eigene Benehmen, zum Beispiel eben, dann ist dieser Fernseher im Zimmer, ja, und dieser Fernseher macht dann ja auch Lautstärke und Licht, ja? Und da kann man in der... Fast nur empfehlen, entweder fliegt dieser Fernseher aus dem Zimmer oder er hat sein natürliches Limit begrenzt, ich sag jetzt mal ein Beispiel, auf 22 Uhr. Hm. Ja, danach heißt das, nach 22 Uhr im Schlafzimmer würde, kann auch 22.30 Uhr 30 sein, wird immer der Fernseher ausgemacht und da muss man sich nach dem Schwächeren richten, also den, deren diese Lautstärke stört oder sich darauf Rücksicht nehmen, der dieses Licht von dem Fernseher nicht ertragen kann. Da
0: muss ich aber jetzt auch noch was erzählen. Früher haben wir tatsächlich absolutes No-Go, ich weiß, du magst sowas gar nicht, aber früher haben wir Fernseher geschaut im Bett und dabei konnte ich merkwürdigerweise super einschlafen. Ich habe nie irgendein Ende des Films mitbekommen, weil Fernseher an, drei Minuten später war ich eingeschlafen.
1: Das ist ja so ähnlich wie mit dem Podcast hören. Obwohl es ja. mit dem Podcast hören harmloser ist, weil ich dann ja wirklich nichts auf die Augen mehr bekomme und und dann kein Blaulicht mehr generiere. Wenn aber jemand sehr unempfindlich ist beim Einschlafen und dann noch 20 Minuten Fernseh schaut und das auslaufen lässt, ist ja in Ordnung, da will ich ja gar nicht ran. Dann aber bitte immer die Empfehlung mit, einer, mit einem Zeitschalt. Alle guten Fernseher oder alle neuen Fernseher, da kann man ja einen Timer einstellen, ja. dass nach 30 Minuten das Gerät auch ausgeht. Nicht, dass es dann die ganze Nacht durchflimmert.
0: Mhm. Aber es ist schon komisch, ne, dass ein rhythmisches Ticken einer Uhr, Armand Uhr einen in den Wahnsinn treibt,
1: man aber beim spannendsten
0: Spielfilm <lacht> nur noch murmelt, erzähl mir morgen das Ende und selig davon schlummert.
1: Ja, aber bei mir würde das mit dem spannenden Spielfilm nicht klappen. Den spannenden Spielfilm darf ich auch nicht um 20 Uhr schauen.
0: Ja, nee. <lacht> ja, ich
1: ich, ich, ich habe da immer so meine Probleme mit.
0: Es <lacht> kann noch ja. so spannend sein. Ich bin bei jedem Spielfilm eingeschlafen. Bei
1: jedem. Der zweite Punkt ist. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Lautstärke sind, gibt es ja eben die Lautstärke, die herauskommt, eben durch das Schnarchen. Und das ist in sehr, insofern problematisch, weil 50 Prozent, machen wir einfach nur das Beispiel, 50 Prozent sind vielleicht dadurch bedingt, dass man gewisse Krankheiten in sich trägt und einfach älter geworden ist. Und die anderen 50 sage ich mal, habe ich vielleicht selbst zu verantworten und die hätte ich auch selbst in der Hand. Ja? So. Und wie gehe ich jetzt damit um? Das ein Teil, dafür kann ich nichts und den anderen Teil des Schneichens, dafür kann ich vielleicht etwas. und Jeder Mensch ist da unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können gar nichts für Schneichen. Es gibt aber auch Menschen, die können 100% dafür selbst etwas, dass sie schneichen. Wir gehen jetzt mal von dem Mittelpunkt aus. Wie gesagt, wie machen wir das jetzt? wenn wir das lösen wollen. Das soll jetzt eben keine Schnarchfolge dazu werden, wie managen wir das Loswerden von Schnarchen oder wie managen wir, dass wir nicht zu Schnarchern werden, sondern es geht jetzt nur darum, wie nehmen wir Rücksicht. Und diese Rücksicht kommt ja von beiden Seiten. Der eine muss darauf Rücksicht nehmen, dass der andere schnarcht, wo er nichts dafür kann. Der andere muss aber auch Rücksicht walten lassen, für den Teil seines Schnarchens, den er selbst beeinflussen kann, indem er sich entsprechend vorher vernünftig verhält. Mhm. Ja, das heißt ja, wenn ich zum Schnarchen neige, aber das viel stärker wird, weil ich Milchprodukte abends zu mir nehme, weil es stärker wird, wenn ich rauche, weil es stärker wird, weil ich Alkohol trinke, weil es stärker wird, weil ich spät esse, oder weil ich allergisch auf gewisse Stoffe reagiere und die dann trotzdem Abend essen, ja dann verursache ich das Schnarchen ja selbst und bewusst und das halte ich dann für nicht rücksichtsvoll. Wenn jemand aber schnarcht, weil es nicht anders geht, weil es gibt ja auch anatomische Umstände, die einfach dazu führen, dass man schnarcht, dann muss der andere vielleicht Rücksicht nehmen und das kann er ja, das kennst du ja, mit dem weltberühmten Ohrenstöpsel dann dagegen arbeiten.
0: Genau, das mache ich ja mit den Oropax. Ich habe letztens im Urlaub meine Freundin Uschi vollgeschnarcht, die Arme. Aber sie konnte kurz an mir rütteln und schon hatte ich aufgehört. Ganz merkwürdig, dass ich auch schnarche.
1: Gruselig. Ja. Es gibt ja auch Schnarchende, die man tatsächlich mit leichtem Rütteln wieder dazu bewegen kann, dass sie nicht mehr schnarchen. Das geht manchmal auch nur in der Übergangszeit, vielleicht mal von zehn Jahren, danach schnarchen sie vielleicht dauerhaft. Aber es hilft, ist dann eine Lösung, auf die man sich auch einigen kann. Hm. Ja, das ist dieses leichte Rütteln. Aber für jemand, der anatomisch durchschnarcht, weil da irgendetwas nicht stimmt, da hilft dann ja auch das Rütteln nicht. So. Und hier geht es jetzt um die wechselseitige Rücksichtnahme. Ich kann Rücksicht dadurch ausüben, dass ich eben einen Ohrenstöpsel trage und der andere kann dadurch Rücksicht nehmen, indem er das Schnarchen versucht zu minimieren. Der dritte Punkt, das ist die Temperatur. Da wird es schon schwieriger, weil da muss man sich ja auf einen Mittelwert einigen. <lacht> Und da muss man sich auf einen Wert einigen, der eigentlich nach Schlafforschung zwischen 16 und 19 Grad liegen sollte. Ich erwähne es ja immer wieder, es ist ja etwas zu kalt. Aber trotzdem, der beste Schlaf findet, wissenschaftlich bestätigt, zwischen 16 und 19 Grad statt. Und da muss man sich jetzt einigen. Nehmen wir mal an, man einigt sich auf 16 oder 19 oder 17 Grad, dann kann das für den einen oder den anderen ja heißen, mir ist zu kalt oder zu warm. Und das gleicht man dann eben durch unterschiedliche Matratzen und unterschiedliche Oberdecken aus. Da kann man ja nivellieren wieder.
0: Oh, stimmt. Das ist eine gute Idee. Es
1: ja. muss ja nicht gleich sein. Der eine kann ja dann schon mit einer Sommerdecke schlafen und umgekehrt. Oder der andere schläft jetzt schon mit einer Winterdecke und der andere immer noch mit einer Sommerdecke. Also die zwei, drei Grad im unterschiedlichen Wohlbefinden. Nur die Einigung zwischen den beiden sollte zwischen 16 und 19 liegen.
0: Ja, das haben wir nicht geschafft. Als ich Michael kennenlernte, hat er in einem Kühlschrank geschlafen quasi. So kalt war das in seinem Schlafzimmer. Und jetzt schlafen wir ja meistens bei 21 Grad oder so. Oder? Das Was? ist zu viel. 20 Grad. Er hat sich da auch tatsächlich dran gewöhnt und kann jetzt auch nicht mehr kühler schlafen. Das ist schon kurios.
1: Ja, aber wenn man es dann messen würde, würdet ihr wahrscheinlich beide besser schlafen, wenn ihr bei 19 Grad schlaft. Okay, aber darüber wollen wir uns nicht streiten, ob 19 <lacht> oder 20. Hauptsache es schlafen jetzt beide, das ist ja auch eher das Thema heute. Ja. Und wir hatten ja auch schon zwei Folgen dazu gemacht zum Thema Sommer und Wärme. Da ging es einmal mal um die Zeitumstellung und einmal um generell die Problematik Sommer. Hört euch dazu die Folgen an, wie reguliere ich die Temperatur? Und der vierte Punkt, wir sind schon länger zusammen, ist dann auch noch das Thema, und da bringe ich jetzt mehrere Punkte zusammen, das ist der Chronotyp, Lerche, Eule, Finken und die Dauer meines notwendigen Schlafs und auch noch die Notwendigkeiten, die sich aus Arbeit und Familie ergeben und die muss man jetzt unter einen Topf bekommen. Fangen wir einfach an unterschiedliche Arbeitszeiten. Der eine muss um 5 Uhr und der andere muss um 7 Uhr aufstehen, damit der rechtzeitig zur Arbeit kommt. Da hilft dann ja auch keine Einigung auf 6. Wenn der andere um 5 Uhr aufsteht, um 6 Uhr schon bei der Arbeit zu sein, hilft ja auch keine Einigung auf 6, wenn beide keine gleitende Arbeitszeit haben. Also geht das nicht. Es gibt aber auch Paare, da steht der eine um 5 Uhr auf, da muss der noch nicht um 6 Uhr arbeiten, sondern der hat sich dann immer was vorgenommen. Von fünf bis sechs Uhr macht er dann Sport oder andere Dinge oder frühstückt sehr ausgiebig. Und da würde ich sagen, hm, da könnte man dran arbeiten. Erstens, vielleicht findet man dann einen besseren Zeitpunkt für Sport als morgens um fünf. Und zweitens ist auch der Frühstückszeitpunkt direkt nach dem Aufstehen ja auch nicht gut. Und dazu hatten wir ja auch schon eine Folge gemacht. Ja, ja. Dann ließ sich das ja einen goldenen Mittelweg finden. Aber wenn es wirklich so ist, der eine muss um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr zur Arbeit zu kommen und der andere steht um 7 Uhr auf, weil er um 8 Uhr zur Arbeit kommen muss, dann gibt es keine Zeit in der Mitte, die sinnvoll ist. Außer der 7 Uhr aufstehende wäre eine Lärche. Aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht ist, dann stehen sie nun mal getrennt auf. Das kann aber auch notwendig sein, weil der eine eine Eule ist und der andere eine Lerche ist. Dann stehen sie auch getrennt auf, weil sie können nicht eine gemeinschaftliche Gesamtzeit definieren. Sie haben zwar eine Kernzeit, beide zusammen im Bett, aber sie müssen unterschiedlich aufstehen, weil die Lerche steht dann fünf bis sechs Uhr auf und die Eule steht dann eben 7, 8 oder vielleicht auch erst um 9 Uhr auf, damit der jeweilige Typ ausreichend Schlaf bekommt. Also wenn das der Fall ist, müssen wir ja eigentlich nur Folgendes managen. Der eine geht dann später als der andere zu Bett. Und dieses zu Bett gehen muss dann ja relativ rücksichtsvoll gemanagt werden. Also er kann dann ja nicht ins Bett gehen, den Fernseher anmachen oder alle Lichter anmachen, sondern er muss dann leise sich ins Bett schleichen. Ja, ja. Und diese Rücksicht und diese Technik muss man entwickeln. Ja. <lacht> und der andere steht ja dann morgens eher auf, also der Zuerst ins Bett gegangen, steht dann in der Regel eher auf und der muss dann eine Technik entwickeln, wie er dieses Aufstehen managt, ohne den anderen dabei zu belästigen. Da sage ich gleich, der Wecker ist da keine Lösung, weil das um 5 Uhr Aufstehen mit einem Wecker führt ja dazu, dass beide wach werden und beide aus ihren Schlafrhythmen gerissen werden. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge, wie man sich optimal weckt. In den Tipps heute am Ende habe ich dazu nochmal zwei, drei Sachen. Also hier ist es auch, dass man eine Lösung findet, dass man schleichend sich aus dem Schlafzimmer schleicht und dass man auf gar keinen Fall einen Wecker einsetzt. Lösungen kommen später. Und wenn wir dann so ein unterschiedliches Paar sind, was die Notwendigkeiten aus Arbeit und Familie angeht oder was der Chronotyp angeht, was gilt denn dann am Wochenende?
0: Da findet man vielleicht einen Mittelweg, oder? Die Person, die um 5 Uhr aufstehen muss, die wird doch wohl den Teufel tun und am Wochenende auch um 5 Uhr aufstehen.
1: Würde ich dann auch so sagen. Eigentlich gilt ja die Regel, dass ich immer den gleichen Rhythmus durchziehe. Mhm. Das ist eigentlich am besten. Aber wenn ja einer immer um 5 Uhr aufsteht, wird ihm wahrscheinlich auch während der Woche einiges an Schlaf gefehlt haben. Und wahrscheinlich wird es auch dieser Person gut tun, dann mal bis 6 Uhr zu schlafen. Oder bis 7 Uhr. Mehr geht dann wahrscheinlich nicht und mehr sollte man dann auch das nicht ausdehnen. Und die andere Person, die dann immer nur bis 7 Uhr schläft und die lebt zusammen mit einem 5 Uhr Schläfer, die schläft dann nur an diesem Wochenende oder an solchen Wochenendtagen dann nicht nochmal bis neun, weil dann liegen sie ja wieder auseinander. Ja, da könnten sich dann ja wirklich beide auf sieben oder halb acht einigen und können dann meinetwegen den Tag zusammen beginnen. Und es ist dann ja auch für den Rhythmus dieser Eule, also oder Eule oder für den Spätarbeitenden auch wichtig, dass er dann auch am Wochenende oder am Sonntag nicht bis 10 Uhr schläft, weil er dann ja auch wieder an einem Sonntagabend nicht rechtzeitig zu Bett kommt. Rücksichtnahme ist oberstes Gebot, da ausreichend Schlaf für beide auf Dauer unerlässlich ist. Ja, da steht eigentlich fast. Über der Partnerschaft. Wenn das auch der Partnerschaft dient. Hervorragend. Aber Schlaf ist das oberste Gebot. Es gibt dann ja so ein paar Top-Sünden, die ich vorhin aufgezählt habe. Spätes Essen, Alkohol, Rauchen, Fernsehen, Computer oder abends so viel trinken, dass ich dann dreimal in der Nacht aufstehen muss. Das befeuert ja auch nicht unbedingt die Harmonie. Ja, also wenn ich dann tatsächlich gesundheitlich bedingt dreimal in der Nacht aufstehen muss und Wasser lassen muss, okay. Aber wenn es nur dadurch erfolgt, weil ich dann abends immer noch so gerne viel trinke, dann ist es nicht okay. Stimmt. Das Gleiche gilt auch, wenn jemand sich wälzt und wälzt, weil er anfängt zu grübeln. Und mit diesem Grübeln und Wälzen den anderen mehr oder weniger belästigt. Dann ist auch hier Rücksichtnahme gefordert, indem man dann mal mit dem Meditieren beginnt. Da kann man nicht sagen, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht, das will ich nicht. Hier muss ich dann sagen, wenn dieses Wälzen durch Grübeln den anderen belästigt, dann ist dann auch hier Rücksichtnahme angesagt, mal mit dem Meditieren zu beginnen.
0: Ja, yeah, es kann auch nur gut tun. Ja. Ich bin ja großer Fan jetzt von, auch jetzt diese Woche meditiere ich exzessiv, um mich von diesem Wochenende zu erholen, von diesem Freizeitstress.
1: Also auf den Punkt, Rücksichtnahme ist das oberste Gebot. Anders klappt es nicht.
0: Ja, aber ich habe oft erlebt, dass ausgerechnet Männer nicht sehr rücksichtsvoll sind. Die meisten haben dann auch noch irgendwie ihr Handy nicht so im Griff, dass sie es schaffen, sich einen lautlosen Alarm zu stellen und so. Und irgendwie scheinen sich viele Männer auch dann wichtiger zu fühlen und es völlig in Ordnung zu finden, dass die Frau einfach immer mit aus dem Schlaf gerissen wird.
1: Auch unter anderem das Schnarchen durch ständiges Alkoholtrinken abends. ist auch ja. so ein. Dauerhaftes Problem, zumindest wenn solche Paare in die Schlafberatung kommen.
0: Ja, ja, ich möchte wetten, dass sich 90% der Frauen einfach alles gefallen lassen,
1: was Schlaf anbelangt. Ja, und da ist das Thema Emanzipation. Ja. Aber das geht auch in eine andere Richtung. Okay. Wenn wir das gewusst hätten. Junge Eltern. Gut, dass wir jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet haben. Ja, das heißt, also was wir jetzt schon besprochen haben, hilft ja jetzt auch bei dem Thema junge Eltern. Was wir aber heute eben nicht machen ist, wie lernt das kleine Baby oder das kleine Kind oder das größere Kind am besten selbst zu schlafen. Das ist nicht unser Thema. Sondern es geht jetzt um Management. Wie manage ich die Notwendigkeit, dass es vollkommen normal ist und notwendig ist, dass ein Kind mehrfach in der Nacht aufwacht, dass es mal schreit, dass der Hunger gestillt werden muss, dass man es wickeln muss. Also wie manage ich diesen Umstand in einer Partnerschaft und trotzdem müssen wir irgendwo uns auch um den Schlaf kümmern. Hier existieren drei Ausgangslagen für das Management. Die erste Ausgangslage ist, beide sind vollberufstätig. Die zweite Ausgangslage ist, einer ist nicht berufstätig oder ist in Elternzeit. Und die dritte Ausgangslage ist, man ist unterschiedlich berufstätig. Beginnen wir jetzt mit dem Management von beide sind berufstätig. Also beide leisten auch das Gleiche extern bei der Arbeit. Und hier bringt es nichts, wenn beide dabei langsam chronisch krank werden, nichts mehr leisten können, schlecht gelaunt sind und sich die schlechte Laune auf die Partnerschaft wirkt und die schlechte Laune sich auch auf die Geschwister oder auf das Umfeld wirkt. Stimmt, getrennte Schlafzimmer rufe ich da nur. Wir hatten es ja gerade schon angedeutet. Ja. Oberstes Gebot ist, dass man sich vielleicht abwechselnd darum kümmert. Das kann bedeuten eben, wie Michael es gerade gesagt hat, das zweite Schlafzimmer. Wie das funktioniert mit dem zweiten Schlafzimmer, dazu später in den Tipps. Aber jetzt erstmal die These, wir brauchen ein zweites Zimmer, wo man auch drin schlafen kann. Also, wenn das Kind mit im elterlichen Schlafzimmer noch liegt, was am Anfang durchaus viele Vorteile bringt, eben wegen Nähe, Sicherheit und kurze Wege, dann darf das aber nicht dazu führen, dass dann in jeder Nacht immer beide schlecht schlafen. Tja, ist das schön, wenn alle drei in einem Bett sind und so weiter, aber das kann auf Dauer nicht gut gehen. Deswegen ist es dann notwendig, dass man ab und zu mal ausweichen kann, um sich mal wirklich zu erholen. Da ja beide voll berufstätig sind, sollten sie sich da ab und zu auch abwechseln. Das Abwechselnde sich Zeit nehmen in einem getrennten Zimmer für ausreichend Schlaf, ändert sich dann vielleicht auf ein Verhältnis von 4 zu 3 oder auf 5 zu 2 in der Woche wenn das Rücksichtnehmen noch weitere Parameter beinhalten muss. Zum Beispiel, der eine Partner muss sehr lange mit dem Auto fahren und wenn der dann ständig übermüdet mit dem Auto fährt, ist das eine Gefahr. Der andere muss vielleicht nicht eine lange Strecke fahren und arbeitet vielleicht im Homeoffice. Dann würde ich sagen, dann macht man dieses Verhältnis, wer darf denn mal nachts flüchten zum ausreichenden Schlaf, eher in Richtung der, der die lange Fahrtstrecke hat, darf häufiger flüchten. Das Gleiche gilt auch, wenn der eine eine gefährliche Maschine jeden Tag bedienen muss, in einem Werk, wo es gefährlich ist, wo es Arbeitsunfälle geben kann. Dann würde ich sagen, alles für die Person, die gefährliche Maschinen bedienen muss. Da ist es zwar Emanzipation hin und her toll, dass er sich genauso nachts um das Kind, um das kind, um das kind bemühen muss, aber dann würde ich sagen, Sicherheit geht da vor. Wenn natürlich beide lange Strecken fahren müssen, beide gefährliche Maschinen bedienen müssen, dann muss man sich regelmäßig abwechseln. Aber jeder von beiden braucht die Zeit, sich mal ausreichend auszuschlafen. Und das muss man auch einbauen, weil sonst generiert man damit Krisen.
0: Ja, total. Besonders, wenn man mehrere Kinder hat. Ja. Irgendwann geht man auf ein Zahnfleisch.
1: Ja, man muss sich auch um diese Kinder kümmern können. Und es bringt ja auch nichts, wenn beide gleichzeitig dadurch krank werden. Das ja, so mit, ja, aber,
0: aber ganz häufig erlebe ich das eben, dass sich beide mal irritieren und wenn man dann sagt, Mensch, wechselt euch doch ab, ihr müsst euch doch nicht beide mal gleichzeitig da wecken lassen.
1: Ja, aber das ist dann so eine falsch verstandene Moderne oder eine falsch verstandene Emanzipation.
0: Ja, ja, genau. Und eben das, was, das muss ich dann aber auch wirklich revidieren, das ist ja kein Zeichen von schlechter Partnerschaft, wenn man ein getrenntes Schlafzimmer hat. Gute ja. Güte, das ist wirklich
1: ein Mythos, das Asche auf mein Haupt genau auch viel asche. Ja. So. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Der eine arbeitet nicht oder befindet sich jetzt gerade in Elternzeit. Ja, also einer ist dann zu Hause vornehmlich und der andere muss extern arbeiten. In diesem Moment gilt dann eher die Regel 5 zu 2 oder 6 zu 1. Ja, finde ich auch. Ja. Wenn die Kinder Schlaf für Schlafprobleme sorgen, also wenn die Kinder mit im Bett sind und alle drei schlafen durch, da braucht man das alles nicht managen. Es geht ja immer nur für den Fall, dass beide nicht mehr ausreichend schlafen können, man kaputt ist und das dann auch gefährlich wird. Und der eine ist aber jemand, der nur noch extern arbeiten muss. Und dann muss man dann sagen, okay, dann ist es so, dass der, der zu Hause bleibt, der im Moment nicht mehr arbeiten muss, ich weiß, er muss den Haushalt führen und ich weiß auch, dass ein oder zwei Kinder anstrengend sind. Aber trotzdem muss man es dann zugunsten derjenigen Person auslegen, die morgens zur Arbeit, mit dem Auto oder wie auch immer fahren muss. Ja, unbedingt. Ja, weil Da geht dann Sicherheit vor und dann geht Emanzipation nach. Wenn er dann eine extrem harte externe Woche hat, dann wird er auch am Wochenende vielleicht nur einmal diesen Dienst schieben können in der Nacht. Aber den sollte er dann vielleicht schieben, vielleicht in der Nacht von Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag, so dass die andere Person, die in der Woche zu Hause bleibt, mal einmal in der Woche eine ganz normale Nacht sich holen kann. Aber man kann dann ja eben auch als sich kümmernde Person, die jetzt in Elternzeit ist oder nicht arbeiten geht extern, das ja auch in den Tag mal integrieren. Weil dann lohnt sich die Arbeit an den Powernap oder sogar an dem richtig guten Mittagsschlaf nachmittags.
0: Mhm. Wobei jetzt, also du meinst, die Person, die zu Hause bleibt, soll einen Power Powernap machen. Das halte ich für ein Gerücht, oder? Du hast ein kleines Baby anwesend und machst einen Powernap. Geht das?
1: Das geht, weil auch die Kinder nachmittags auch ihre Schlafenszeiten haben. Man kann ja dann auch gemeinsam kuscheln und dann zusammen nachmittags einschlafen. Man kann es genau auch die Zeit wählen, wo das Kind vielleicht genau auch nochmal ihren Mittagsschlaf hält. Also man muss sich da ein bisschen Mühe geben, um sich dann nochmal nachmittags irgendwie einen Schlaf zu Hause holen zu können. Und da bietet, entweder ist es dann der Powernap und wenn man wirklich nachts immer nur fünf, sechs Stunden schläft, dann darf man dann auch nachmittags nochmal ein, zwei Stunden schlafen, außer da haben wir ja schon gelernt in dieser Folge. Das führt dazu, dass man dann nachts nicht einschlafen würde. Das stimmt. Und außer
0: du hast einen quengligen Dreijährigen und einen Hund und eine Katze, die dir eigentlich durch alles einen Strich durch die Rechnung machen.
1: Dann muss man das aber auch irgendwie managen. Ja. Ja. Der letzte Fall ist, beide sind berufstätig, aber einer arbeitet wesentlich weniger. Das ist in der Regel die problematischste Situation wie bekommt man jetzt hier eine Angemessenheit bekommen? Der weniger Arbeitende schmeißt in der Regel ja auch dann den Haushalt. Und dieser erwartet dann im Gegenzug vielleicht Ausgleich für das Haushaltschmeißen. Also ich arbeite ja auch, zwar nicht so viel, aber ich schmeiße den Haushalt und mein weniger Arbeiten extern. Und der Haushalt sind aber von der Menge her mehr. Also erwarte ich von dir, dass du mehr Einsätze in der Nacht fährst. Das funktioniert aber nicht immer. Ja? Besser wäre es, dass erstmal der Ausgleich nicht über die Nacht erfolgt, also von der Formel her, sondern dass man sagt, du machst auch mehr Hausarbeit, obwohl du voll berufstätig bist. Also dass man eben versucht, dass beide Arbeitszeiten in der Gesamtmenge gleich wären. Das kann man ja hinbekommen. Und jetzt kommt es zu den Nächten. Und bei den Nächten, da gelten wieder die Kriterien von vorhin. Also längere Autofahrten, Maschinen bedienen, und hat einer von beiden Nachholmöglichkeiten. Und danach muss man die nächtliche Betreuung oder sollte man die nächtliche Betreuung auslegen.
0: Hm, ja, ja. Wohl dem, der das wirklich so austariert.
1: Wir geben ja hier nur Tipps, wie man ja. das dann auch umsetzt. Was wir eben nur kennengelernt haben oder festgestellt haben in Gesprächen, in Anfragen, in Mails oder wenn ich auch draußen sonst darüber rede, ist, dass man eben heute diese etwas über Moderne realisiert, dass sich beide jeden Tag immer um alles kümmern. Also beide arbeiten immer, beide machen immer alle Haushalt und beide kümmern sich auch jede Nacht um alle Kinder. So, und das führt dazu, dass beide ausbrennen. Und da muss man dann einen gewissen Wechsel hineinbekommen. Und eines dieser besten Möglichkeiten, die kommen jetzt in den
0: Unser Tipp der Woche.
1: Das ist eben dieses zweite Schlafzimmer. Oder ein zweites Zimmer zum Schlafen, je nachdem, wie man das benennt. Und da gibt es natürlich die Superlösung. das ist, man verfügt über ein zweites, echtes Schlafzimmer. Das ist natürlich Luxus. Mhm. Wenn man eine neue Wohnung plant oder wenn man ein neues Haus plant oder sogar baut, dann sehe ich aber sehr häufig, dass wenn man dann eine Platzaufteilung macht, dass das prestigeträchtige Wohnzimmer und die verbundene Küche extrem groß ausfallen. Also da gönnt man sich dann 50, 60, 70 Quadratmeter aber plant kein zweites Arbeitszimmer und plant kein Schlafzimmer.
0: Ja, ja, schade.
1: Komisch. Und das ist nicht in Ordnung. Da muss dann vielleicht mal wirklich, da müssen dann mal 10, 15 Quadratmeter abgeknapst werden von dem super großen Wohn- und Küchenzimmer, den man dann für ein Arbeitszimmer nutzt, in dem man ja auch schlafen kann. Oder dass man dann sogar noch luxuriöser Platz hat, dass man sagt, okay, das ist ein Gästezimmer. Und dieses Gästezimmer kann ich aber auch für mich nutzen, immer wenn ich mal ausweichen muss.
0: Ja, und die mit den kleinen Wohnungen, die könnten auf jeden Fall, finde ich, Pflicht im Wohnzimmer Schlafsofas aufstellen. Es gibt so schicke Schlafsofas, die tagsüber einfach wie ein tolles Sofa aussehen, aber nachts ein wunderbar gemütliches Bett
1: sind. Ja, auch das Schlafsofa ist eine super Idee, dann als letzte Ausweichmöglichkeit, wenn man weder ein Arbeitszimmer zum Ausweichen hat, noch ein zweites Schlafzimmer. Dann das Klappsofa mit dem Wohnzimmer würde eigentlich reindrutscht. immer gehen. Was man nur dort bereitstellen muss, ist, dass da wirklich so eine Kiste oder irgendwas steht, wo dann der Topper die Bettdecken und alles schon parat liegen, dass es dann eben nicht zu einem Aufwand kommt, dass man nicht im Bett liegt und sagt, eigentlich müsste ich jetzt gehen, weil der andere vielleicht gerade krank ist oder weil das Kind schreit und ich muss unbedingt ausgeschlafen sein, dann kann ich ja nicht wechseln in das andere Zimmer, wenn ich weiß, mich erwartet da eine riesen Aufwand, mehr das Bett fertig zu machen. Ja, ja, muss genau. gut vorbereitet sein.
0: Ja, es müssen so ganz unkomplizierte Sofas sein. Es gibt, heutzutage sind ja die, die Sofas ja so, dass sie im Grunde schon halbe Betten sind.
1: Ja. Also entweder kann man sie klappen oder man wirft nur noch einen Topper drüber. Ja, genau. Nochmal zu der Planung. Es gibt ja häufig das zweite oder das Gästezimmer, was man dann ja auch zum Schlafzimmer nutzen kann. Und dieses Gästezimmer, sage ich mal, berücksichtigt das doch in der Planung so, dass man in dem Gästezimmer auch noch Sport machen könnte. Dann hätte ich nämlich ein Sport-Gäste- und Notfallschlafzimmer. Und diese drei Sachen lohnen sich auf jeden Fall, das irgendwo bei den anderen Quadratmetern wegzunehmen.
0: Oh ja, total. Bei mir ist es ja so. Mein Büro ist gleichzeitig Gästezimmer und Sportzimmer. Sieht aktuell aus wie so ein Fitnessstudio. Ja, das ist ja eigentlich fast quasi
1: diese Lösung. Ja, genau. genau. Ja. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, wenn irgendwann mal die Kinder aus dem Haus sind, dann hat man es ja sehr leicht, dann gäbe es ja auf jeden Fall das zweite Schlafzimmer. Und da empfehle ich das dann auch so. Die Kinder sind ja immer aus dem Haus und wenn sie dann vielleicht studieren oder andere Dinge machen, kommen sie ja auch nicht immer und sind dann vielleicht nur ab und zu mal da, dass man dieses Zimmer so umgestaltet, dass die Kinder, wenn sie dann kommen, da natürlich wieder weiterschlafen können, wenn, wenn sie einen besuchen. Aber wenn sie dann nicht da sind, nutzt man das Zimmer als Ausweichschlafzimmer.
0: Ja, unbedingt. Also, ja. dann
1: Mausoleum. Ja, aber das Wesen. hatte ich schon häufiger vorgeschlagen. Und da wurde gesagt, nein, das geht auf gar keinen Fall. Das muss genauso bleiben, wie es ist. Und wenn das Kind kommt, muss es ja so blablabla. Bla. Nein. Also, das ist ja nicht so einfach. Ja, ist doch Quatsch. Ja.
0: Die Dabeln sich viel besser ab, wenn man das ja. gleich
1: weiter benutzt. Also, insgesamt gilt hier Kreativität und Adaptivität in der Gestaltung eines zweiten Schlafplatzes für gewisse Situationen. Mhm. Ja. Und dann kann man alles das managen, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Der zweite Tipp der Woche ist etwas einfacher. Das ist ja, wir wollen ja keinen Wecker einsetzen. Erstens hat man das schon zu einer Folge gemacht. Und zweitens nutzt den Handgelenkswecker, den es so zu kaufen gibt. Oder wer eine Smartwatch hat, kann sich dann über die Smartwatch am Handgelenk wecken lassen. Ja, dann wird man davon definitiv wach. Und wer dann Angst hat, dann doch zu verschlafen, weil eben der Smartwatch nicht durch Vibrieren genug wach macht, der kann ja einen Notwecker stellen. Aber glaubt mir, wenn man sich damit wecken lässt, nach zwei, drei Tagen funktioniert das immer und der Notwecker klingelt nur dann, wenn man ihn wirklich verpennt.
0: Der Smartwatch-Wecker am Handgelenk, der klöpfelt einen ja wach, da wird wahrscheinlich jeder von wach. Ja. Also.
1: Es gibt nur noch einen Hinweis, wenn man dann, davon geweckt wird und aufsteht, muss man natürlich noch den Notwecker ausmachen.
0: Ja.
1: <lacht> ich hab, mir ist das dann auch schon passiert, dann ist man dann im Badezimmer und dann geht der Notwecker.
0: Nein, und das ist dann wahrscheinlich so ein ganz fies penetranter.
1: <lacht> ja. Und der dritte und letzte Tipp ist, wenn wir dann nachts aufstehen müssen, dann setzt dafür kleine gedämmte Taschenlampen ein. Also welche, die nicht so ein ultra helles Licht machen, sondern die nur einen ganz kleinen Leuchtring auswerfen, dass man dann eben zeitversetzt ins Bett gehen kann, dass man damit zeitversetzt aufstehen kann und dass man damit auch nachts mal zur Toilette kann, ohne Festtagsbeleuchtung anzustellen. Und diese kleinen Taschenlampen helfen auf jeden Fall, gehören auf jeden Nachttisch. Ja, also dann wünsche ich auch wieder in dieser Woche viel Spaß beim Umsetzen oder Korrigieren. Ich bin mal gespannt auf die Zuschriften in dieser Woche, weil das Thema ist ja ein bisschen heikel.
0: Ja, total. Besonders die jungen Eltern. Die müssen sich immer wirklich zusammenraufen.
1: Gut, wir haben in diesem Thema diesmal nicht beide so viel zu tun, aber ich wünsche trotzdem fröhliches Umsetzen und eine schöne Woche.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL.